0: Kasvuohjelma podcast. Painavaa asiaa kasvinviljelystä. Tervetuloa kuuntelemaan Hankkian kasvuohjelman podcast-lähetystä. Tässä sarjassa paneudumme suomalaiseen kasvintuotantoon laajasti useista eri näkökulmista. Tämän Hankkian kasvuelma podcastin aiheena on syyskasvit ja niiden ruiskulla tehtävät toimenpiteet varhain keväällä. Äänessä ovat tänään Antti Aakkola synkentältä. Makiniemellä Kortevalta sekä saari Jara Suomesta. Minun nimeni on Katri Haavikko ja työskentelen hankkijalla. Seuraavan vajaan puolen tunnin aikana aiheena on syysviljelykasvit. Lumen alla on ennätyksellinen ala syksyllä kylvettyä syysvehnää, ruista, syysohraa sekä syysöljykasveja. Milloin ensimmäiset ruiskutuksella tehtävät toimenpiteet tulee tehdä? Mitä niissä tulisi huomioida? Mikä biostimulanttien rooli syyskasveilla on? Syyskasvien lannoittamista käsitellään erillisessä kasvuohjelman podcast-jaksossa. Kuvitellaan itsemme nyt hyvin talvehtineen syyskasvilohkon reunalle. Aurinko paistaa ja kasvu on juuri käynnistynyt ja ensimmäinen rakennelannotus on tehty. Syysvehnä alkaa olla pensominen alussa ja se pellon yleisväri on vihreä. Antti, mitä siellä kannattaisi tehdä ensin?
1: Joo, no... Tietysti se, että tänä vuonna saadaan ensinnäkin odottaa vähän viime vuotta pidempään se, että nähdään ihan kunnolla ja lopullisesti, että miten ne kasvustot on selvinnyt sieltä talvesta. Mutta jos niistä ruiskutuksista puhutaan, niin ihan ensimmäinen toimi, mitä siellä sen kasvisulen ruiskun kanssa täytyy tehdä, niin on tietysti tarkistaa talven jäljiltä, että se ruisku on kunnossa, se toimii, se ei ole rikkoutunut mitenkään, ja toinen sitten, ottaa sieltä, jos on pakkasnesteet ollut sisällä, niin ne pois, ja sen jälkeen tarkistetaan myöskin, että mikä on se ruiskun kunto ja erityisesti, että mikä on se ruiskun puhtaus. Kannattaa muistella sitä, että tuliko syksyllä tehty sinne kunnollinen pesu ja puhdistus, ja erityisesti se, että jos se viimeinen syksyllä tehty ruiskutus on ollut glyfosaattiruiskutus Tietysti syysviljojen kohdalla niin usein on niin, että se viimeinen ruiskutus on ollut se lumihomeen torjunta, jolloin tietysti sen jälkeen ei se riski on ole luonnollisesti pienempi, vaikka sinne sitten sattuisi jäämäänkin jotain jäämiä hiukan tuossa. Mutta jos mennään ihan tuohon, mitä me siellä pellolla tehdään ja mitä sinne kasvustolle tehdään syysvehnälle, niin ihan ensimmäinen toimi, mikä ruiskulla voidaan tehdä keväällä, niin on kasvun ja sitten sen kasvuston juurruttaminen kiinni sinne peltoon. Syysmehenä pensoa yleensä keväällä ja sen takia modus evo on oikea kasvun sääde heti tähän alkuvaiheeseen. Ruiskutus voidaan tehdä heti, kun siellä on pensominen käydyssä ja kasvu alkaa, eli jopa siinä vaiheessa, kun sieltä löytyy sitten 1-2 uutta lehteä, uutta vihreää lehteä. Modus evon annos on 0,25 litraa hehtaari tässä vaiheessa. Se on sellainen hyvä nyrkkisääntö, mistä lähtee liikkeelle ja sitten sen kasvuston rehevyyden mukaan niin voidaan joko nostaa tai laskea siitä vähän. Syysvehnällä yleensä yksi käsittely riittää, mutta sitten tarpeen vaatiessa niin voidaan myöhemmin täydentää sitten esimerkiksi modusan valmisteen kanssa niin korren aikana, jos siihen on tarvetta.
0: Miten Taija? Eikö tämä olisi erinomainen aika myöskin ensimmäiselle lehtilannotukselle?
2: Joo, siinä vaiheessa kun pensoa ja lehtimassaa rupeaa olemaan riittävästi, niin lehtilannotukset voi aloittaa. vuostutkimuksesta kannattaa tietenkin sekata, mistä ravinteista on pulaa ja mitä toimenpiteet niin kuin voi sen mukaan, mukaan tehdä. Alkukasvusta, tai alkukasvukaudesta tärkeimpiä ravinteita on fosforia mangaani. Erityisesti kun se maa on kylmä, niin kasvin, fosforiotto maastu on vähän hankalaa, joten lehdellä annettuna niin saadaan nopeasti ja helposti pieni määrä sitä fosforia kasvi energiaksi, mikä tulee välittömästi käyttöön. Ja mangani ja fosforihan vahvistaa juurten kasvua, ja näin sit kasvi on helpompi ottaa vettä ja ravinteita sieltä maasta, kun ne juuret on saatu hyvään, hyvään kuntoon. Tämä on, tää on niinku tärkeä toimenpide. Pensomisvaiheessa ruiskutettavaksi sopii tosi hyvin Jaravita Starfos MNP, joka sisältää näitä molempia, eli sekä mangani- että fosfori. Tai sitten tietenkin vaihtoehtoisesti voi miettiä, että jos siellä tarvitaan muitakin hiveniä jo siinä vaiheessa, ja jos meinataan tehdä vain esimerkiksi yksi lehtilannutusruiskutus, niin Jaravita Gramitrel P. Kyseinen tuote sisältää kaikki viljan kriittiset hivenravinteet, eli siellä on mangania, sinkkiä, kuparia, magnesiumia ja pooriakin, että se on sellainen tuhtipaketti sinne.
0: Mites Antti, onko Syysvehnällä yleensä tuhohyönteisiä tähän aikaan kasvukaudesta?
1: No, jos me puhutaan ihan tästä alkukasvukauden ajasta, niin yleensä siinä vaiheessa ei ole. Et esimerkiksi kirvat, niin ne on ehkä enemmän sitten kevätvehnä ja muiden kevätviljöjen ongelmat. Myöhemmässä vaiheessa siellä voi tulla, jos on erittäin kova paine sitten tuholaisista, niin voi olla tarpeen laittaa siellä esimerkiksi tähkälle tulovaiheessa, niin mutta karatet se on esimerkiksi, niin hoittaa sitten yhtä aikaa jonkun tautiaineen kanssa ruiskutettuna, niin sitten tuholaiset pois, Joo. mutta yleensä ei, ei ole alkuvaiheessa vielä mitään ongelmia.
0: Kasvuston kehityshän joka tapauksessa alkaa olla tosi nopeata tässä vaiheessa, koska on tullut ravinteita ja alkaa tulla jo lämpöä ja kosteuttakin toivottavasti hyvin. Se paras rikkakasvien torjunta saattaa vilahtaa ohi ihan huomaamatta. Aki Kortevalta, olisiko sinulla tähän kohtaan hyviä vinkkejä rikkatorjunnan suhteen?
3: Joo, totta kai. Eli, eli tietenkin niin kuin sanoit, niin se syysvehnä kasvaa nopeasti, mutta... Myös sit ne rikkokasvit lähtee kovaa kasvua, etenkin ne, mitkä sinne on itännyt jo syksyllä. Eli on aina hyvä muistaa, että syysviljat kun on kyseessä, niin sit ne osa rikkokasveista itää jo syksyllä. Ne talvehtii sitten keväällä heti, kun tulee lämmintä, niin lähtee sitten uudelleen kasvu. Mutta sitten on myös hyvä muistaa se, että osa sinne itää vasta silloin keväällä. Ja tämä tää ruiskutusajankohta tietenkin sitten syys, syysviljoilla, niin, niin se on aika, aika tärkeää valita oikea aikaan, että saadaan ne. Ne kaikki rikkakasvitseet hyvin torjuttu. Sellaisessa tilanteessa, jos syksyllä on jo torjunut rikkakasveja, niin se antaa vähän enemmän joustoa siihen kevään rikkatorjunnan ajankohtaan, koska silloin ne Yleensä ne isoimmat rikkokasvit, mitkä tai olisi keväällä isoimpia, niin ne on ainakin saanut jollain tavalla päihinsä, että ne ei ole sitten niin kovasti pääs kasvaa siinä keväällä. Ja silloin pystytään vähän venyttämään, koska jos on keväälun alkukasvukausi kuivaa, niin ne kevätitoset se voi olla, että ne itää sinne vähän myöhemmin, ja sitten pystytään sen kanssa vähän pelaamaan. Mutta sitten taas toisaalta, jos sit syksyllä ei ole tehty, niin silloin pitää olla aika hereillä siinä, siinä rikkotoivunnan kanssa, koska ne... Joku esimerkiksi saunakukka, matara, vesiheinä, peippi, ne voi itää tai itää usein jo sinne syksyllä ainakin osa. Ja, ja sitten, jos niitä ei ole yhtään kiusattu syksyllä, niin ne kevään sitten pääsee aika isoksi torjuntaan mennessä. Ja silloin pitää olla tehokas valmiste, että saadaan ne torjuttua. Rexeid on tosi hyvä vaihtoehto sinne syysvehnän torjuntaa sen takia, että, että se tehoaa myös isompiakin näihin niin syksyllä itäneisiin rikkakasveihin. Ja sitten toinen etu, mikä Rexeidillä on, niin syysviljoilla, syysvehnällä on usein enemmän heinämäisiä rikkakasveja, mitä mitä tuota, kevätviljoilla on, ja rekseidi niin saadaan torjuttua myös niitä heinämäisiä rikkökasveja. Esimerkiksi Eteläisessä Suomessa luoho on aika yleinen rikkökasvi syysvehnällä, niin luoho rekseit toimii tosi hyvin. Juolavehnä vehnä todella ikävä rikkökasvi, ja nykyisin sitten kun Noi glyfosaatin hinnat on, on aika kovat, niin on hyvä, että sit juolavehnää torjutaan aina, kun on mahdollista. Ja, ja syysvehnällä, rexaidillä pystytään sit juolavehnää torjumaan. Eli käytetään silloin tuollaista valmistetta, kun kerran on mahdollista, millä saadaan myös ne heinämäiset sieltä torjuttua.
0: Mikä rexaidillä on viimeinen käyttöaika sen syysvehnän kasvuasteessa?
3: Joo, eli se on käytännössä se pitää ruiskuttaa ennen sitä kaksi mikä on siis korren kasvun alku. Ja, ja syy siihen on oikeastaan se, että silloin kun niitä herinämäisiä rikkakasvit torjutaan, niin mitä isommaksi ne heinämäiset pääsee, niin sen hankalampi ne on torjuu, niin jos se on, menee sen myöhäisemmäksi se niin myös ne heinämäiset alkaa olla liian isoja sitten hyville tehoille. Et monen niin kuin etenkin tuollaisen hankalamman heinämäisen rikkakasvin torjunnassa niin kuin kattara, mikä on alueellisesti voi olla ongelma, niin mitä aikaisemmin se kevää torjutaan ja pienempänä, niin sen paremmat tehot on myös odotettavissa.
1: Ja tietysti on... Tähän samaan aikaan voisi tehdä myöskin kasvitautien ensimmäinen torjunta siinä korren kasvun alussa, että se voi olla myöskin järkevää. Ja esimerkiksi syysvehnän harmaa laikku on yksi sellainen kasvitauti, joka kannattaa huomioida. Ja tietysti siellä syysvehnällä, niin kuin muillakin syysviljoilla, siellä on syksystä asti ollut kasvustoa, jossa ne taudit voi sitten viihtyä läpi talven. Tätä kutsutaan semmoisella termillä kuin vihreä silta, eli siellä on niin kuin syksystä alkanut ollut tämä vihreätä lehtimassaa, johon ne taudit on voinut pesiytyä. Totta kai talvellaan ne Ehdet muuttuu keltaiseksi, joten ehkä tämä termi ei ihan täysin kuvaa näitä meidän Suomen olosuhteita, mutta joka tapauksessa siellä on biomassaa, missä ne taudit pystyy talvehtimaan ja ne on siellä heti valmiina siellä peltolohkolla keväällä, että kun ne säät muuttuu suosiollisiksi, niin se iskee siihen syysvehnään kiinni tai sitten muihin syysviljoihin, kun ne olosuhteet muuttuu taudelle suosiolliseksi. Ja alkuvaiheen tautitorjunnan nappuvaalinta syysvehnälle on Amistar. Ja otetaan se, että siinä on sen lisäksi se tautiteho, mikä on edelleen hyvä meillä Suomessa ja laaja-alainen, niin myöskin viherrysvaikutus hyötykäyttöön. Eli osa kuulijoista varmaan muistaa sen, että ennen kuin Amistaria käytettiin siellä lippulehdellä tai tähkälle tulovaiheessa, niin se annoksen kanssa piti olla varovainen, varsinkin jos oli myöhäinen vuosi, ettei se viljan valmistuminen veny liian pitkälle. Kun me käytetään tämä syysvehnällä ja alkuvaiheessa, niin silloin meillä ei kuitenkaan ole vaaraa tälle, että se valmistuminen venyisi ja me voidaan ottaa siitä viherrysvaikutuksesta kaikki irti, koska se on se vihreät lehdet, tonne, jotka tuottaa sen sadon sinne viljalle. Amistaarin annos on 0,3 litraa hehtaari ja sitten laitetaan sinne Seos-kumppaniksi mukaan Polycur Expert, että huolehditaan siitä kasvitautien resistenssin torjunnasta ja sitten siitä, että käytetään kestävästi näitä meidän aineita. Myöhempään tähän päävaiheen tautitorjuntaan syysvehnälle niin kannattaa sinne tähkälle tulovaiheeseen niin säästää elatusera, joka on erittäin hyvä aine muun muassa eri vastaan ja sillä on vehnällä voitettu muun muassa eri käytännön maamiehen satokilpailuja elatuseran avulla.
0: No hei, jos tämä nyt oli alkukasvukauden toimenpidesuunnitelma syysvehnälle, niin onko rukin ohjelma kovasti erilainen? Miten noiden jaravitojen kanssa tämä menee? Sopiiko samat jaravitat rukille kuin syysvehnällekin?
2: Joo, ei ne kauheasti tosiaankaan nämä kaksi kasvia poikkee toisistaan. Eli kutakuinkin samat lainalaisuudet ja tarpeet hivenravinteista on rukilla noin pääsääntöisesti. Mm-hmm. Tietenkin siellä kannattaa miettiä kuparia ja boori. Muistaa rukiviljelys, ne ehkä se kert sitä torajyvän muodostumista, eli siitä kannattaa huolehtia. Ja ravita gramitriel hän näitä molempia ravinteita on, joten niin Homman pitäisi kaiken kaikkiaan hoitua silloin. Jos kuitenkin viljavuustutkimuksesta käy ilmi, että joku ravinne on tosiaankin erityisen huonolla mallilla, niin yksi ravinteisiin Jaravita-tuotteita voidaan, voidaan lisätä sinne tankkiseoksi. Et esimerkiksi jos halutaan Boriin laittaa enemmän, niin Jaravita Bortrakin kanssa voidaan sitten tehostaa sitä, sitä tankkiseosta. Ja ihan siihen ensimmäiseen ruiskutukseen tosiaankin Jaravita, Starfos starfos M&P on rukillakin erittäin toimiva
3: ratkaisu.
0: Rukin kasvurytmi on tosiaan aika aika ripeä. Mites Aki nyt pysytään Rikkatorjunnan kanssa sitten perässä?
3: Joo, siinä on ihan oikeassa, että äsken puhuttiin vehnän kasvurytmistä keväällä ja rukilla se on vielä ripeämpi. Eli tässä nyt viime vuosien aikaan aika paljon on on puhuttu tai viljelijät on törmännyt siihen, että, että se yhtäkkiä onkin siellä lippulehti tähkävaiheella, ja rikkatorjunta on vielä tekemättä. Eli siinä pitää olla tosi hyvin hereillä, että tehdään se riittävän ajoissa. Koska niin kuin äsken sanottiin, niin, niin mikä on sinne rukillekin myös se, se niin ykkösvaihtoehto, niin, niin se torjunta-ajankohta on ennen sitä korren kasvun alkua. Joo. Mutta jos nyt kävisi niin, että myöhästyisi, niin toki sinne sit, sit voi vaihtaa vaikka vaikka sitten Pixar Premium-pakkauksen siihen, minkä voisit turvallisesti ruiskuttaa viesin lippulehtivaiheella. Mutta muuten niin rukilla se rikka torjuntaa menee aika lailla samaa konseptilla, mitä myös siellä syysvehennällä, eli, eli se Rekseidi jo saadaan sitten ne torjuttuu ne perusrikat myös näitä ja, ja sitten samaa torjuttuu niitä heinämäisiin. Ja niin kuin sanoin äsken, se kannattaa aina käyttää hyödyksi se mahdollisuus. Ja rukilla se mahdollisuus on, niin ne se reksee, että sinne silloin rikkatorjunta.
0: Rukillahan sitä kortta sitten kyllä riittää, että ei sitäkin pidä Antti säätää?
1: Rukien kohdalla me nimenomaan puhutaan korrensääteestä. Ja sen tää niin kasvunsääteiden käyttö, niin se eroo kyllä syysvehnästä siinä esimerkiksi, että ruisi pensoa jo syksyllä. Joten keväällä tämä ensimmäinen aikainen käsittely, niin se lähinnä tasaa sitä kasvustoa. Ja rukin korsi kyllä niin kasvaa huomattavasti enemmän pituutta kuin mitä sitten syysvehnä. Tietysti rukillakin eri lajikkeissa on ero siinä korren kasvussa mutta kyllä siellä niin tarpeen on se toinen kasvunsääde tehdä korren kasvun aikana. Ja me voidaan tähän käyttää joko tuota Modus Evo-valmistetta, jos sitä löytyy sieltä varastosta, mutta myöskin Modus M on tähän kohtaan erittäin hyvä valmiste. Ja modus Mllä me voidaan laittaa sinne, että annos, millihin me päästään, muka, päästään niin tarvittaessa voidaan laittaa jopa 0,5 litraa hehtaarille ja rekisteröinti antaa jopa 0,7 litraa hehtaarille mahdollisuuden, mikäli siellä on erittäin tämmöinen tiheä rehevä kasvusto, mikä tarvitsee sen. Mutta tässäkin kasvunsääteessä, niin modus M kohdalla niin muistetaan se, että otetaan aina ne olosuhteet huomioon ja se huomioon ja sen mukaan säädetään se annos sinne sitten paikalleen. Tautitorjunnan suhteen niin on aika sama juttu kuin mitä syysvehnällä, eli Amistar plus folikur sinne alkuun, mutta suurin uhka, uhka sadon muodostukselle niin tulee ruosteiden kautta, että esimerkiksi rengasruoste ottaa hyvin tehokkaasti sieltä satoa pois, jos se pääsee iskemään. Ja tähän torjuntaan sopii ruostetautien erikoisaine, elatusero, Silloin pitkä teho ruosteita vastaan, joten me voidaan ajaa se vielä jo siellä lippulehtivaiheessa, samalla kun tehdään mahdollisesti vielä viimeistä korrensäädekäsittelyä sinne, niin samaan aikaan, että nämä sopii hienosti Yhteen.
0: Olihan siinä nyt sitten eroja ja syysvehnän välillä. Syysohraahan kylvettiin myöskin verrattain paljon viime syksynä. Antti, eikö niin, että sullahan on ollut itselläkin ohraa viljelyssä omalla tilallasi useana vuonna? Olisiko jotain, mitä haluaisit siitä nostaa?
1: No, sanotaan sillä, että nyt on omalla tilalla ensimmäistä talveen viljelyssä syysohraa. Mutta totta kai sitten niin syngentän kautta niin on tullut sitten, koska me niitä jalostetaan syysohraa, niin tullut useampana vuotena tietysti seurattu hyvinkin läheltä sitten muita peltoja, mitä Suomessa meillä on ollut, mm. ollut kasvussa. Ja syysohrassa on niin se, että se eroaa ehkä vielä syysvehnästä ja rukista siinä kohtaa, että se tietysti se penso syksyllä, mutta jos se on kylvetty myöhään, niin voi olla, että se pensominen jää myöskin keväälle, että jos ei se syksyllä ehtinyt tekemään sitä tarpeeksi. Toinen siinä kasvurytmissä on se, että se niin tuntuu, että se keväällä niin se hyvin pitkään siellä paikallaan, ennen kuin tulee tarpeeksi lämpöä sinne ja se olosuhteet muuttuu hyviksi, ja se voi mennä niin toukokuun puolelle hyvin pitkällekin. Ja sitten se lähtee yhtäkkiä hyvin nopeasti kasvamaan, Eli kasvunsääteiden kanssa niin meidän täytyy olla siinä kyllä niin todella tarkkana siinä ajoituksessa, että sitten kun se kasvu käynnistyy siellä, niin sit siihen kohtaan laitetaan kasvunsäädettä yhden kerran ja sitten tietysti jos näyttää, että se on erittäin rehevä kasvusto, niin sitten vielä mahdollisesti toinen, vielä, toinen kerta sitten myöhemmin sinne toinen korren kasvun aikana. Ja tautiaineissa nyt ei ole niin mitään uutta tai eroa verrattuna tuohon syysvehnään tai syysrukiseen, että niissäkin samaa etaa mistar alkuun plus seoskumppani ja sitten elatusera lippulehdelle sinne loppuun. Mutta ennäs tuolla rikkakasvien torjunnassaakin, että onko siellä varmaan löytyy sitten eroja hiukan enemmän?
3: Joo, siinä löytyy. Eli, eli tietenkin toi rekseidi, niin se ei sovellu sinne syysohralle, että on raikista rekseidiä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että siellä ohralla niin, on haastavampi torjua niitä heinämäisiä. Et sinne käytännössä silloin pitää valita, valita Pixar Premium-pakkaus perusrikkakasvien torjuntaa. Eli, eli käytetään sitä siihen, että saadaan ne, ne syksyllä ja keväällä tänne, että ne leveilehtiset rikat, rikat torjuttua. Ja sitten jos tarvii, niin tota, luoho pystytään torjumaan silleen, että tehdään Pixar Premium-tankki seosaxialin kanssa. Mutta se, se Pixar Premium kannattaa muistaa, että se kevätvideoillahan käytetään sitten. Käyttö, alasempaa käyttämää, että se riittää 20 hehtaarille se pakkaus, mutta syysviljoilla on syytä käyttää suurempaa. Eli, eli jakaa sen pakkauksen noin 15-16 hehtaarille, koska siellä on sit niitä syksyllä itäneet rikkökasveja, mitkä on keväällä, keväällä isompia ja sitkeämpiä torjua. Et se on hyvä muistaa, että ei sit niin kun, kun ruiskuttaa syysveheniä, niin ei vahingossa myös rekseitä ruiskullisella sinne syysohrapellolla.
0: Piostimulanteista on puhuttu tosi paljon viime aikoina ja Jaralla on tässä Jaravita-perheessä muutamakin hyvä valmiste tähän, tähän sarjaan. Kertoisitko Sieta ja nyt meille vähän, että miten noita biostimulantteja yleisesti kannattaa syysviljoilla käyttää?
2: Joo, toi on ihan mielenkiintoinen juttu tosiaankin nämä biostimulantit. ehkä se kasvin apiottistressi, Eli suomeksi sanottuna ne auttaa sitä kasvia selviytymään paremmin tällaisista erilaisista stressitekijöistä. Ja tällaisia yleensä sitten on säähän liittyvät ilmiöt, eli kuumuus, kuivuus, kylmyys ja märkyys. Ja, ja syyskasveillahan on kuitenkin pitkä kasvukausi, niin ne kyllä kohtaa, kohtaa monenmoista olosuhdetta. Mm-hmm. Esimerkiksi tuo Jaravita biotraktuote, niin sitä voidaan käyttää ihan vakuutuksenomaisesti suunniteltuna sinne ruiskutusohjelmaan. Eli voidaan mennä ihan senkin perusteella. Mutta oikeastaan parhaan tuloksen varmasti saa, kun seuraa ennusteita ja tekee sen mukaan sitten ratkaisuja, että jos vaikka alkuviikosta näyttää tai kerrotaan, että loppuviikosta on hellettä luvassa, niin lähtee siltä istumalta tekemään sen ruiskutuksen, että saa sen pari-kolme päivää siihen ennakkoon ennen kuin se varsinainen stressitekijä on sinne kasvustoon tulossa, niin periaatteessa kasvi pääsee vähän niin kuin valmistautumaan siihen tulevaan koitokseen. Ja näitä pystytään tietenkin näitä biostimulanttiruiskutuksia uusimaan tarpeen mukaan, ja, ja nämä toimii niin tällaisissa huonoina vuosina kuin sitten hyvinä vuosina, että on kuitenkin aina kasvukauden aikana, että niihin kannattaa kyllä tutustua.
0: No nyt tässä on, on juteltu syysviljojen alkukasvukauden toimenpiteistä pellolla. Ö, vielä on jäljellä syyskasveja tässäkin meillä käsiteltäväksi ja nythän minulla mielessä tietysti syysöljykasvit, joita kylvettiin myöskin ihan mukava määrä viime syksynä. Kortevalta tuli pari vuotta sitten varsin kelpo rikkatorjunnan tuotenimeltä nimeltä korvetto, joka on nyt nimenomaan syysrapsille kevät, keväällä käytettäväksi. Meniksi Aki nyt oikein? Kertoisitko vähän korvetosta?
3: Joo, kylmeni oikein. Se on hyvä muistaa, että sillä ei sitä syysrypsirekisteröintiä ole. Mutta siis syysrapsille ehdoton tuote siihen kevään ja nimenomaan kevään rikkatorjuntaan. Aikaisemminhan siellä on syysrapsilla ollut se kalera yleisesti käytetty rikkaa keväällä, mutta jos tätä vertaa kaleraan tätä korvettua, niin tässä on se pikloraami, Eli toinen tehoaine korvattu arylex tehoaineella, joka tarkoittaa sitä, että tämä korvetto on aika paljon laajatehoisempi. Eli siinä on moneen sellaiseen rikkakasviin, mitä kaleralla ei saatu torjuttua ollenkaan, niin korvetolla on nyt hyvät tehot. Esimerkiksi pillike, vesiheinä, peippi ja myös jotkut niin matara- ja savikkatehot on paremmat korvetolla, mitä ne kaleralla oli. Se pitää muistaa korvetolla, että se ruiskutusajankohta on suht tarkka keväällä. että keväällä. Se syysrapsihan lähtee, sitten kun se lähtee kasvuun, niin se on ihan aika kiivasta se kasvu sitten parhaimmillaan. Ja korvetto pitäisi ruiskuttaa ennen kuin ne nuput tulee näkyville. Et se Eteläisessä Suomessa se, se voi tulla hyvinkin pian. Esimerkiksi viime vuonna, toki oli aikainen kevät, mutta viime vuonna huhtiku- tai korjaan toukokuun puolivälissä oltiin jo liian myöhässä, eli, eli siinä pitää olla kyysit hereillä. Korvetto on siinä mielessä myös hyvä, että se voidaan sekoittaa, sen kanssa tehdä tankkiseoksia kanssa ja ravitojen kanssa. Ja kerrotko Taja vähän, että mitkä olisi sellaisia hyviä jaravitoja tähän korvettoruiskutukseen yhdistettäväksi?
2: Ö, joo, öljykasveil kaiken kaikkiaan mä suosittelen ensisijaisesti näitä moninravinteisia seoksia. Sieltä löytyy jo pitkään markkinoilla ollut ravita Prasitrell Prosa suspensioaine, ja se antaa kasville pitkän suojan, ja useimmiten sitä kautta yksi ruiskutus pelkästään, pelkästään riittää. Tuo tuote sisältää ihan kaikki hivenet, mitä kukkivat öljykasvit tarvii ja, ja se on niin ehdottomasti minun ykkösehdotus. Toisena tietenkin löytyy hyvä vaihtoehto, tällainen nestemäinen Jaravita Multikroppio. Siinäkin on ravinnesisältö räätälöity öljykasveilla sopivaksi. Lisäksi se sisältää tällaista leväuutetta, joka sitten takaa tämän ravinteiden hyvän imeytymisen. Tuo on nestemäinen vaihtoehto sitten sinne, mutta molemmat on, on kyllä hyvin toimivia.
0: Kevätöljykasveillahan tuholaispaine on kyllä ihan, ihan tosi, tosi harmillisen kova meillä Suomessa. Syysöljykasvit pääsee tästä hässä käsittääkseni vähän vähemmällä, mutta onko niillä samat tuholaiset kuin kevätöljykasveilla? Antti, miten tämä nyt meni?
1: No yleensä syysöljykasvit on niin sanotusti askeleen edellä näitä tuholaisia, mitä ne tulee tuossa keväällä. Et esimerkiksi kirpoista niin harvemmin on haittaa, koska se kasvusto on jo isompi ja yleensä se kasvuvauhti on siinä kohtaa myöskin hyvä, hyvä ja kova jo näillä öljy- öljykasveilla. Tavallaan kasvaa sitten pois ja turvaan siitä. Ää, tietysti jos on nyt ihan joku poikkeuksellisen suuri kirppapaine, niin sitten se voi, m- on, senkin voi sitten onin kanssa tai pyretroideilla joten ruiskuttaa siinä vaiheessa. Ää, rapsi Rapsikuoriaisissa on myös, että niistäkään yleensä ei ole haittaa, tai, tai ainakaan läheskään niin paljon haittaa, mitä kevätöljykasveilla. Ja se on, että yleensä ehkä yhdellä ruiskutuksella siellä ennen kukintaa, mihin käyttöohjeen mukaan sitten voidaan, voidaan laittaa vielä, niin on, on tarpeen. Et jos se paine tulee aikaisin, mutta totta kai niin verrattuna kevätöljykasveihin, niin nämä ongelmat rapsikuoriaisten kanssa niin on huomattavasti niin pienempiä. Ja tietysti näissä syysöljykasveissa on, on se, että ihan näiden tuholaisten kohdalta, niin myöskin näiden öljykasvien tuholaisaineiden tulevaisuus on aika haastava. Ja sieltä poistuu aika paljon aineita nyt tulevina vuosina tuolta markkinoilta. Että tällä hetkellä meillä esimerkiksi näistä rapsikuoriaisaineista tai niistä kuoriaisten erikoisaineista, niin siellä on jäljellä enää avaunt ja mospilan. Ja näilläkin molemmilla on laitettu sinne poistumispäivämäärät. Mutta tietysti tämä nykyinen maailmantilanne tilanne nyt niinku hiukan ja asiakin elää EU-ssa. Että voi katsoa katsotaan, miten se muuttuu sitten. Mutta jossain vaiheessa varmaan on, että siellä ei sitten enää näiden jälkeen ole jäljellä enää muuten kuin pyretroideja, jolloin näihin rapsikuoriaisilla on paikoin niinku hyvinkin suuri resistenssi Vastaan. Eli silloin se teho ei tule olemaan yhtä, yhtä hyvä kuin näillä niin sanotulla erikoiskuoriaisaineilla, mitä on käytetty ja silloin se kyllä tulee olemaan sitten varsinkin niin kevätöljykasveilla niin todella haastava tilanne, että syysöljykasveilla sitten tämä aikaisuus ehkä suojaa niitä paremmin.
0: Tätä täytyy seurata tätä tilannetta. Kiitos Aki, kiitos Antti, kiitos Taija. Hyvin talvehtineillä syyskasvustoilla satopotentiaali on merkittävän korkea ja se on se syy, minkä takia niihin kannattaa panostaa. Kiitän kuulijoita ja toivotan kaikille oikein hyvää kasvukauden alkua.